0: Ces derniers temps, j'ai joué à Fear and Hunger, jeu développé par Miro Averinen et sorti en 2018 sur Ichio et Steam. Il s'agit d'un jeu indépendant construit par ce développeur finnois dont la démo a été l'objet d'une partie de sa thèse de doctorat et qui a depuis connu un certain succès, notamment depuis la sortie il y a peu de sa suite Fear and Hunger 2 Terminal. Il s'agit d'un jeu qui a énormément intrigué, notamment sur les plateformes de diffusion comme YouTube, Facebook, Tumblr, Instagram, etc., par ses thématiques, par son style, euh, par son sujet par euh, ces scènes particulièrement violentes euh, que l'on n'avait que rarement vues dans le microscosme du jeu d'aventure, du jeu d'horreur ou du jeu d'exploration. Par ailleurs, je donne ici une, un avertissement euh, qu'il ne faut pas prendre euh, à la rigolade les mises en garde du jeu lui-même et de celles et ceux qui l'ont découvert. Fear and Hunger est un jeu qui est particulièrement cru, dans ses scènes, dans son imagerie, et si vous êtes sensible non seulement au gore, mais également à la violence psychologique, à la violence sexuelle, et à toutes les formes d'agressivité, ce jeu n'est vraisemblablement pas pour vous. Il y a des modes et des façons de censurer euh, différents endroits de la partie, mais le cœur du propos lui-même peut être assez difficile à aborder si vous êtes sensible sur ces questions. Donc... Si la description, si le nom du jeu vous intrigue, soyez prudent, soyez prudent lorsque vous vous renseignez pour ne pas être malade hein, ou ne pas être dérangé par le contenu. D'écrire Fear and Hunger, c'est peut-être d'écrire avant tout les sources d'inspiration primordiales qui l'ont inspiré. On retrouve dans ce jeu et dans cette série en général des références à des jeux comme Silent Hill, à des mangas comme Berserk, à des euh, films et des dessins animés euh, d'horreur, des mangas comme le travail de, euh, de Dunji Ito dont j'avais eu l'occasion de parler dans mon émission sur World of Horror. C'est un univers médiéval fantasy particulièrement glow où les soldats difformes ont des euh, vies, hein, des sexes particulièrement énormes dont ils se servent pour attaquer, euh, dans lequel on peut avoir des membres gangrénés et dans lequel on doit donc les scier pour éviter une infection généralisée qui pourrait nous tuer, où nous sommes pourchassés par des chimères à tête de corbeau ou de nombreux bras qui peuvent nous couper des membres, nous aveugler ou nous décapiter en un seul coup de dé ou un seul coup de pièce. C'est un jeu particulièrement compliqué également qui emprunte Moins au RPG, le jeu a été notoirement développé via RPG Maker, donc qui emprunte moins au RPG qu'au Roguelike, voire au Survival Horror, ou au jeu d'horreur et de survie. Le concept général est le suivant, nous incarnons l'un des quatre personnages que nous propose le jeu, un mercenaire, un chevalier, un prêtre ou un barbare qui doit se rendre dans un mystérieux donjon, hein, le donjon de la peur et de la faim, hein, le donjon of fear and pour des raisons fuligineuses mais qui tournent autour du chef d'une bande de mercenaires, Lagarde, qui a été enfermé dans les catacombes de ce donjon parce qu'il prenait, dit-on, un peu trop d'influence dans le royaume médiéval dans lequel se déroule notre partie. Et donc il convient d'aller dans ce donjon pour le libérer. Et donc, ce faisant, on va découvrir que ce donjon, en réalité, a une porte d'accès vers une sorte de monde démoniaque, hein, très inspiré, par exemple, du mythe de Cthulhu, et donc que la mort, hein, les démons, commencent à envahir le donjon, hein, le monde réel, et donc il ne tient qu'à nous de voir euh, ce qu'il en retourne, et éventuellement survivre aux nombreux pièges qui nous attendent. Ce qui a marqué dans euh, la culture populaire euh, euh, l'esprit de, de ce jeu, ce qui l'a rendu particulièrement intéressant, c'est d'une part la très très haute difficulté initiale de, des premières parties. Il y a un coût d'entrée particulièrement haut qui n'est pas sans faire penser au jeux From Software, et notamment à Dark Souls, dont j'avais parlé les, 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 les semaines dernières, et qui est l'une des sources d'inspiration privilégiées du jeu qui fait que généralement nos premières parties ne durent pas plus de quelques, euh, que quelques minutes. Et puis progressivement nous apprenons les mécaniques fondamentales euh, du jeu, les rencontres que l'on doit repousser ou celles pour lesquelles il y a une astuce que l'on peut exploiter pour la rendre un peu plus facile. Nous apprenons comment euh, recruter rapidement des, des membres dans notre équipe, à quoi servent les différents objets et mécanismes, comment euh, l'architecture générale du donjon se coordonne euh, avec nos compétences. Bref, tout, toutes ces choses-là hein, qui fait que le jeu est très dur et difficile d'accès et même lorsque nous connaissons assez bien euh, toutes ces euh, tous ces paramètres le jeu laisse une très grande place à l'aléatoire hein, euh, dans la façon dont il a euh, de résoudre un certain nombre d'événements d'attaques ennemies euh, euh, de d'objets que l'on trouve dans les bibliothèques ou les coffres par un jet de pièces hein, et donc on peut parfois se retrouver avec euh, beaucoup de chance euh, dans les combats, par exemple, mais peu dans les équipements, ce qui nous bloque au bout d'un moment, ou bien le contraire, hein. cela sans même parler qu'il n'y a qu'un nombre limité de sauvegardes accessibles dans le jeu, tout cela fait de Fear and Hunger, un jeu qui est même encore, euh, maintenant pour moi, et qui le connaît assez bien, euh, une épreuve particulièrement difficile à terminer dans les conditions les meilleures. Cependant, j'aimerais revenir sur un des éléments qui est... Précisément le plus euh, intriguant du jeu, celui qui fait le plus parler de lui. Si vous allez voir sur Internet, sur YouTube, dans les blogs, etc. les, les discussions le concernant, euh, on met toujours en avant cette idée-là que Fear Hunger est un jeu cruel. Et cruel, il est vraisemblablement au niveau du gameplay, comme je l'ai expliqué, mais également cruel au niveau de son histoire et de ce qu'il nous demande de faire pour progresser dans l'aventure. Le fait, par exemple, de se couper des membres avec une scie à eau, et je vous assure que le bruit choisi par le développeur pour cette action est particulièrement dérangeant. Ou bien alors, à un moment donné de l'aventure, nous trouvons une fillette hein, enfermée dans une cage que nous pouvons libérer, qui est un, un membre de notre équipe qui est euh, plutôt... Euh, inutile ou du moins qui n'a pas beaucoup de, de force et qui ne peut pas vraiment équiper beaucoup d'objets pour nous aider, euh, et donc que l'on peut sacrifier, par exemple, que l'on peut égorger pour gagner une affinité avec le, le, le dieu du sang de, de cet univers-là, ou que l'on peut donner hein, comme cadeau, Hein, à un personnage pour le moins interlope afin d'obtenir euh, des objets particulièrement puissants, et ainsi de suite, il y a énormément de, euh, de déformations physiques, de références à la, à la sexualité, euh, aux agressions sexuelles, euh, l'histoire elle-même est particulièrement glauque, hein, et puise dans les tréfonds les plus noirs de notre nature humaine, et par endroit, il est vrai, tout cela euh, donne l'impression que le développeur voulait choquer, pour le plaisir de choquer, hein, le, le propos sera sévèrement édulcoré pour la suite de, du jeu, hein, pour ce deuxième épisode, mais c'est vrai que dans ce premier, il y a euh, sans doute quelque chose d'assez euh, euh, gratuit par endroit dans ce qu'il choisit au nom de faire, de nous faire faire et de montrer. Et donc je m'interrogeais sur la façon dont nous accédons au sens du jeu vidéo par l'intermédiaire de cette couche graphique de cette couche esthétique et morale, au-dessus de ce qui est finalement, et dans ses mécaniques les plus fondamentales, un jeu de gestion de ressources et de, de rencontres ennemies euh, où l'on doit apprendre à survivre. Finalement, euh, Fear and Hunger n'est pas si différent d'un très grand nombre de jeux de, de, de cette catégorie quand on regarde dans ses euh, mécaniques fondamentales et on peut sans doute y trouver non pas des inspirations de Berserk, de Dark Souls, etc., pour citer hein, ces, ces références immédiates et fameuses, mais on va pouvoir également y trouver, par exemple, du euh, Oxygen Not Included dans, dans la façon de, de, de gérer les ressources, du Terraria, euh, du Farming Simulator ou du Stardew Valley, euh, on va pouvoir trouver du, du vrai RPG, si je puis dire, euh, à la Final Fantasy ou à la Dragon Quest, avec la façon de gérer son, son équipement. Euh, on va même trouver du Don't Starve hein, dans la façon dont on doit gérer la nourriture hein, et la santé mentale de, de nos protagonistes. Bref, on a, cette fois-ci, quand on fait l'inventaire, des options de gameplay qui s'offrent à nous, des références qui ouvrent vers des jeux peut-être un peu plus lumineux hein, dans leur décor, dans leur construction, dans leur apparence, plutôt que des jeux plutôt malsains, comme les Dark Souls, les Berserk, les Silent Hill, etc., qui, au contraire, font des propositions de jeux qui viennent ôter, Hein, de, la, de la puissance d'action. Hein. On pense à la barre d'endurance, par exemple, dans les Dark Souls, on pense à la faiblesse hein, euh, très importante du personnage dans les Silent Hill ou dans les Survival Horror en, en général, et ainsi de suite. Autrement dit, on se retrouve à une dichotomie, une sorte d'opposition assez marquée hein, dans un jeu comme Fear and Hunger, entre d'un côté effectivement un décorum, hein, une, une une esthétique qui fait appel à une certaine famille d'œuvres culturelles, et notamment vidéoludiques, mais qui, au niveau de ses mécaniques fondamentales, tire plutôt d'un autre endroit, euh, d'autres jeux qui n'ont pas ce décor là et euh, que l'on peut associer très volontiers à euh, des, des types de jeux du type gestion de ressources, euh, construction, et ainsi de suite. Il est dès lors intéressant de voir que le sens du jeu vidéo n'est pas toujours réduit à un sens euh, mécanique de gameplay, à un sens fondamental, informel, comme je le défendais dans ma grammaire du, du jeu vidéo, mais également à cette esthétique-là, au choix euh, d'apparence que le jeu se propose de faire, afin de nous mettre dans une situation malaisante et de nous conduire à faire des erreurs. Nous échouons plus souvent d'affaire à un parce que nous étions stressés hein, parce que nous n'avons pas su gérer euh, au mieux nos ressources que parce que le jeu est effectivement difficile. Difficile, il est vraisemblablement et la part de l'aléatoire euh, demeure une composante dont il faut absolument tenir compte, mais il y a progressivement, au fur et à mesure de notre connaissance du jeu, des façons de, de mitiger cette, euh, cette, cette structure. Bon. Euh, donc, il y a vraiment une une, quelque chose de bifront, hein, de bicéphale, dans, dans Fear and Hunger, euh, que je trouve assez euh, assez intéressant et que j'ai vu que trop rarement. Je, on pense, notamment, hein, j'ai pensé à Darkest Dungeon, hein, qui est sans doute également euh, l'une des sources de référence de Fear and Hunger, dans la mesure où, dans euh, Darkest Dungeons par exemple, le choix de gameplay qui est fait, c'est de considérer notre, les membres de, de notre équipe, hein, nos personnages, non pas comme des vrais personnages, mais comme des ressources. Hein, que l'on doit remplacer et modifier au fur et à mesure du temps pour, pour pouvoir progresser, et non pas comme des avatars dans le sens traditionnel du terme. C'est une façon ainsi de, de contourner hein, et de distendre les liens que l'on peut avoir entre l'apparence de l'objet et ses mécaniques de l'autre, alors que d'ordinaire et depuis euh, l'origine, en vérité, de l'histoire du, euh, du jeu vidéo, ces deux éléments fonctionnent conjointement, notamment pour des raisons techniques. Dans un jeu comme euh, les, les jeux Atari ou dans les premiers jeux NES, hein, euh, la fonction d'un objet était grandement déterminée par son apparence parce que c'était seul la seule façon d'accéder à ce sens. C'est l'une des raisons qui a poussé par exemple les ennemis de Super Mario Bros que l'on ne pouvait pas piétiner avec Mario à avoir des picots hein, pour signaler graphiquement qu'il y avait un danger à leur sauter dessus. Au fur et à mesure du temps, euh, ce lien a pu se distendre et d'autres méthodes de compréhension des mécaniques du jeu vidéo ont pu apparaître dans le jeu vidéo. Le son, les graphismes qui ont gagné du coup une, une dimension, une couleur nouvelle au fur et à mesure que euh, la technologie avançait, certaines euh, stratégies au niveau du contrôleur, bref, on a su contourner cette difficulté. Et même si euh, le lien entre fonction et forme demeure encore aujourd'hui un lien très fort, hein, très intuitif pour euh, euh, la communication vidéoludique, hein, une évidence en quelque sorte, cela devient de plus en plus une convention plutôt qu'une nécessité. Et donc comme toutes les conventions, quelque chose que l'on peut briser, quelque chose que l'on peut contourner, quelque chose euh, avec laquelle on peut s'amuser. Quoi qu'il en soit, et que vous aimiez ou non les jeux de survie, que euh, vous vouliez ou non euh, tenter l'expérience, je trouve que Fear and Hunger est un jeu particulièrement intéressant, ne serait-ce que par la légende qu'il parvient à présent à construire, qu'il est parvenu à construire. Et je vous encourage, hein, du moment que euh, effectivement vous, vous vous avez pris en compte ces, ces précautions d'usage et ces mises en garde hein, que j'ai données tout à l'heure et que je, je répète aujourd'hui, euh, je pense que c'est un jeu qui est très intéressant à parcourir et qui montre de quelle façon on peut distendre certains codes du jeu vidéo pour proposer d'autres messages, hein, d'autres façons d'avancer. Et si vous vous intéressez à la série, peut-être vous recommanderais-je davantage le deuxième épisode qui est mieux construit, il me semble, hein, mieux fourbi, hein, euh, moins edgy, si je puis dire, hein, euh, dans, dans sa forme, et qui peut-être est le meilleur des deux épisodes. Et rien que pour ça, rien que pour ces différentes réflexions, et rien que pour la façon dont le jeu nous, nous amène à nous interroger sur ce qu'est un jeu vidéo et comment euh, nous prenons plaisir à y jouer, je pense que c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.